0: Nos recadinhos, eu posso já falar o e-mail de todo mundo?
1: Pode. Alguma objeção? Não. Não. Tá. Eu tô, tô dentro.
0: Beleza, então. Olá pessoal, bem-vindos ao 19º podcast do Cerveja Como Suas Coisas. Hoje temos algo muito polêmico para discutir e infelizmente não conseguimos ninguém que, que é adepto à causa para debater com a gente, mas por favor comentem bastante se vocês conhecem alguém ou se vocês são praticantes para que a gente possa ter um, um, um embasamento maior para poder falar disso. Tá? É, o tema de hoje é vegetarianismo e a cerveja é uma Eisenbahn. A isenbã que a gente queria é a natural, né, natural, orgânica Infelizmente não encontramos, então partimos para a isenbã pale Ale, Que também é bastante saborosa é, Antes de começar, vamos para alguns recadinhos
2: Recadinhos
0: primeiro recadinho muito importante. Vocês viram lá que agora nós temos e-mails de comunicação, né? É, Yuri, por favor, diga-nos quais são os e-mails.
2: São muito difíceis os e-mails.
0: Né? Para falar conosco,
2: contato arroba cerveja, Caso você queira ser um parceiro nosso, ou conversar sobre parcerias, parceria, 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 <risos> arroba cerveja, E qual que é o último, Runguidão? Podcast. Ah, para falar especificamente sobre podcast, mande para podcast. É difícil,
0: e agora também inaugurando os e-mails pessoais de cada um. Se você quiser falar com um de nós especificamente sobre alguma coisa que falamos aqui durante o podcast, ou mesmo sanar alguma dúvida, fazer alguma crítica, algum comentário, você pode escrever diretamente para cada um de nós. Bila, qual é o seu e-mail? O meu e-mail é muito difícil, é Bila, B-I-L-A, arroba cerveja que com. Beleza. Fabrício, Fafá, qual é o seu e-mail? E o meu é, não sei, eu não lembro. Fafa, arroba, cerveja, que com.
1: droga, não foi o meu que tinha dado merda se não ia eu poder colocar? O, o acento, né?
0: não, tinha dado merda no... É,
1: não tinha que ser Fafa? Você me ah sim,
0: é Fafa, não podia ser Fafa, não tem acento Ah, é,
1: entendi Isso. Então, o, pra quem quiser falar comigo ou me xingar provavelmente, é, fafa, arroba, cerveja, que saco, é porque afinal de ah, contas não podia pôr um acento, então deixaram um Fafa mesmo, agora se o meu é Fafa o do Bila tinha que ser Bila
0: Besouro quadro <risos> <Guarda> um. <risos> Yuri, qual é o seu e-mail? Meu é Yuri, Y-U-R-I, Zi, qual é o seu e-mail? Zi, arroba que saque. <risos> 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 <Dei lembrar>. ponto, <risos> E o meu é Ronco, com dois O's, muito importante, hein, galera? R -O -O -N -C -O, R-O-O-N-C-O, Ronco, arroba cerveja que saque ponto com. É, Esse recado é importante porque agora vocês podem falar com a gente diretamente. Uh, próximo recado importante: Tivemos alguns comentários aqui a respeito do podcast número 18. O Alex Vitti reclamou que a gente não achou a cerveja. Ele achou suspeito a galera que não achou a cerveja e tá contestando aí a ideia, hein? Eu também achei muito suspeito isso aí. O então, então,
1: senhor, senhor é um tremendo brincalhão, né, senhor Alex? O senhor duvida da nossa integridade? <risos> é.
0: Sim, é a colônia? A droga. A colônia, exatamente. Ah, não.
2: Foi difícil de encontrar, o Alex. Foi, foi complicado. Eu não fui em um lugar só. Eu fiz uma via sacra e achei tudo quanto é tipo de porcaria que você pode imaginar. Menos essa porcaria. Os,
1: os romanos foram destruídos, Alex, por bárbaros, menos, com menos cara de bárbaros do que os caras que estavam nos bares que eu entrei. É, é sério, sério. O, os, os, visigodos, os visigodos correriam dos bares que eu entrei pra colônia, cara.
0: E, e o Celso Bisson Cerveja Colônia, isso é um atentado Ao pudor, quer dizer, ao paladar De fato, ah, comprovamos a teoria né?
1: É. é, se o Bila não gostou Ele é o fiel da balança se o, Bila, se o Bila não gostou a ponto dele Experimentar fazer Nossa senhora, é pior do Bom, é pior do que besouro, fato
0: E pra finalizar a parte de comentários Esse não estava no podcast Foi um comentário direto numa postagem do site A Evelinha, ela fez o seguinte comentário na postagem sobre curso de fabricação caseira de cerveja, a grande questão é, se vocês têm gostos tão diferentes para cerveja, como vão chegar a um consenso sobre qual gosto atender na que vocês vão produzir? E a perguntinha do Ronquidão sobre o assunto, qual o nome que cada um batizaria a cerveja? É, eu e Yuri respondemos no site mas vale comentar aqui novamente é, eu respondi o seguinte, que apesar dos gostos diferentes, alguns estilos são comuns a todos, no no nosso caso, as Pilseners e algumas Ales, como as Brown Ales e as Stouts. Mas se formos para os estilos pessoais e também para os nomes, minha cerveja seria Wolfsburg Barley Wine. Yuri. É,
2: eu comentei também que nós vamos atender, como vamos atender o mercado, né? inicialmente, a gente vai fabricar cervejas mais aceitas pelo mercado. E no meu caso, cerveja específica seria Red Ale, então, ou Ariel Red Ale ou Copperleaf. O Ale, ou Pilsen, do Robert Simon,
0: né? Beleza.
3: Milinha, qual a sua resposta? Hum. Minha resposta à pergunta? Obviamente, isso. né?
2: É, é,
1: sim. A gente ah. ainda tá fazendo isso.
3: Sei lá, eu acho que a gente tem que ser como o Yuri, né? Tem que se adaptar ao mercado e é quando a questão da da nomeação, né? Eu acho que a pessoa quando vê o nome Ariel e tal, dá um certo mistério, então a pessoa vai querer saber por que, que né? É. Por que que estão fazendo aquela cerveja? Oi? Não, tem
1: que estar mistério porque chamar
3: Sim, porque chama Niel. Uhum. Aí a pessoa vai querer saber. Cria uma mística pro nome do negócio. Beleza. Fofá?
1: Ah, eu acho que são três opções. Ou a gente se adapta ao mercado. Ou o Ronquidão vence, porque ele é mais teimoso, inclusive, do que eu. Ou o Bila manipula a gente pra fazer a cerveja que ele mais gosta. <risos> e. Olha, eu não tô errado, tô, Yuri. Fala a verdade. Não, não tá. Não tô errado, são três opções aí possíveis. É... Mas eu acho que o legal é que a gente tá. É, falando sério agora. O legal, é, Evelyn e resto da galera, a gente tá sentando literalmente conversando sobre tudo isso, né? Então, não tem não, nada é fácil, mas a gente chega em com, num consenso, obviamente. É mais ou menos como a ONU, assim. E <risos> a minha, nossa, sério, é o Durcan vai, não tem nem, tem nem muito o que dizer, cara, com o um anão cavernoso que vai sair na capa. Na capa, não, no rótulo, aguardem.
0: Zi, e você? Eu, o
1: que? Foi, foi legal agora, Yuri? Foi, foi, foi. foi. Oh, deu certo, deu certo meu vídeo. Oh, agora sim, família. Agora é sim. Pô, é só com 14 anos que eu faço isso, moro, aprenda Depois eu mando bola pra ele, né? Não, <risos> Zi, sobre
0: a pergunta da Evelyn, que ela perguntou. Que pergunta?
1: É não, 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 deixa ele perguntar
0: qual é a pergunta. <risos> Eu lembro da pergunta,
1: mas você
4: quer que eu comente a pergunta?
1: Sim, claro. Não, a gente quer que você dê a sua resposta, que é o comentário para a pergunta. É... Um o é... De... É, A
4: mesma coisa que você falou, cara. Apesar da gente ter gostos diferentes, mesmo, é... alguns a gente chega em consenso. E depois o que o Yuri falou também, né? Primeiro a gente pensa pelo que o pessoal mais aceita, né? Depois a gente vai pensar em alguns gostos que a gente mais é... mais se interessa. O meu gosto do Yuri, particularmente, a gente faria a mesma cerveja, eu acho. Né? Com mas certeza. A minha seria Sei lá uh, Ser Lager. Slager
0: <risos> Beleza, beleza Ser então... Zanx,
4: inimigo dos orcs <risos>
0: Inimigo dos elfos Who you wanna be? Or what you wanna do? Então vamos para a cerveja é... Bilinha, você está sem a cerveja hoje, né? Estou Então, Fafá, por favor
1: Beleza, abriremos então É, é uma tipo Pale Ale é... Ela é bebível, né? Não é igual aquela merda das zipas que o Hulk faz beber é... é gostosa, um aroma Ela tem um aroma Já... Já o aroma dela é floral de lúpulo, né? E o, o que eu gosto Ela tem o um lúpulo aromático Ela não tem tanto lúpulo de amargor, né? Essa daqui, o lúpulo de amargor dela é muito baixinho, né? Muito pequenininho. É, oi. É light. É bem, bem levinho mesmo. Ela tem um, uma cor de, de ouro, ouro envelhecido, assim, um dourado muito, muito bonito mesmo. E a coisa mais bonita dela é o dourado. É, ela não, não tem uma, no meu copo pelo menos aqui não teve formata, formação de espuma é, zero, nenhuma. Bem na hora mesmo, depois ela já desapareceu tem um gosto gramíneo bem leve e um de lúpulo, mas é até o gosto dela não é de lúpulo de amargor ele é de lúpulo né, é, é de aroma, aromático, ela é muito muito aromática mesmo, então ela dá um floral um gramíneo na boca assim, muito bom e pra mim ela deixou um retrogosto, assim, de uva verde. De uma uva mais seca mesmo, assim. Seca e ácida, assim, um pouquinho ácida. Muito boa a cerveja. A drinkability dela, pra mim, é ó assim. Uma boa cerveja. Ótima cerveja. Como é característico das Weizenbans.
0: Beleza.
2: Yuri? É, inicialmente eu coloquei no copo até que fez uma certa espuma. Os dois dedos aí de espuma ela fez. A espuma não foi nada persistente, mas o tempo que ela durou, ela foi bonita. Foi uma espuma bonita, diferente das espumas é, de outras aí que a gente experimentou já, que a espuma... Era persistente, mas feia, né? É, o que é uma espuma feia? Cada bolha é de um tamanho. É só pra pessoa ter uma noção, né? Bolhas grandes, bolhas pequenas, a espuma fica aquela coisa esquisita, né? Não parece uma nuvem. É, a cor dela é isso que o Fabrício falou, dourado envelhecido. Bonita cor, né? Quase marrom, laranja bem forte, quase marrom. É, eu pus um copo, eu até tomei um susto, falei pra quem tava aqui é, comigo no, no Skype, parecia vice parecia até de trigo. Bem na hora que eu coloquei, depois passou. As, as bolhas foram subindo e passou aquela escuridão, ficou um pouquinho mais claro. O aroma dela, eu achei o aroma, o sabor e o retrogos, que o Ronco adora que eu sinta, que é o metálico, um aroma <risos> metálico, é, mas isso é longe de ser ruim. Não acho ruim, tomei o... O gosto inicial né, O impacto o Primeiro pra mim Foi metálico Depois Ficou o gosto De, de lúpulo Que o Fabrício falou O retrogosto Levemente metálico Também Mas bem lupulado. Talvez eu, eu tenha Essa dificuldade De separar o metálico Do lupulado. E Muito gostosa Trincabilidade Altíssima Não tem nem o que falar Você veja É muito boa Tá. Só acho,
1: que, só acho que Ela tinha que estar Mais gelada A minha não está gelada ah, a, minha, a minha está fresca
2: Tinha que estar Mais gelada Ela seria melhor é, A minha estava bem
0: geladinho Tá. É, sim, você tá sem a cerveja também, né? Eu achei ela com uma cor bastante bonita também. para mim ela é um alaranjado meio amber, na verdade, né? É uma carbonatação média, eu achei. A espuma não tem mesmo, né? Mas isso é bem característico das Zails mesmo, tem pouca formação de espuma, né? É, principalmente da Payway. A Payway normalmente forma pouca espuma. É o aroma dela, é um aroma, um aroma bastante maltado, um aroma que, para mim, tá mais próximo do açúcar do que do biscoito é, o sabor dela é um sabor para mim é, maltado de início, né? um malte que lembra bastante caramelo e levemente lupulado, que, que fica no retrogosto né? o lúpulo fica no retrogosto mas é um lúpulo bastante bastante saboroso ele não é muito amargo, mas ele é bastante saboroso e como o Fabrício comentou aí, né, que a cerveja dele podia estar mais gelada, a minha não está muito gelada não, mas ela me ajudou bastante a sentir esses sabores aí, e por ser uma pale ale, eu recomendo a temperatura de serviço dela é entre 4 a 7 graus né? Então levemente mais quente mesmo Não tão gelado, mas é uma excelente cerveja Drinkabilidade alta também Eu acho que é isso aí
1: Essa é a onda
0: O tema de hoje é vegetarianismo Um tema bastante polêmico é, Nenhum de nós aqui É vegetariano, né, ou já foi Vegetariano, mas É uma cultura que tem crescido bastante Nos últimos anos Nas últimas décadas, principalmente Puxado pela, pela, pelo, pelo Ideal da sustentabilidade né? é, Yuri, você como Proponente do tema, qual foi a sua Inspiração?
2: É, a inspiração que eu já, eu já tinha visto Há muitos anos atrás, aquele vídeo, a carne é fraca, né? Comecei o, o pensamento naquela época. Carne é fraca, um vídeo vocês procurarem ele tem 30 minutos. Se alguém se interessar em assistir, assista os 15 primeiros minutos, que é o que importa de verdade. É, nesses 15 primeiros minutos ele trata sobre o impacto é, socioeconômico da carne e tudo mais. E nos outros 15 minutos ele fica mostrando o bicho ser morto. Essa parte que eu não, não gosto do, do vegetarianismo. Apelarem para ah, é uma vida, não sei o que, né? Um bichinho, tal. É, essa parte para mim não não serve. O que serviria é a parte econômica né, e social da carne. Mas isso a gente vai falando de acordo com o decorrer aqui. Começou lá. E depois eu ouvi um programa de rádio dizendo, falando sobre isso, discutindo bastante. Tanto que eu propus o tema e propus também fazer o lado do vegetariano, já que a gente não conseguiu nenhum. Entendi. Eu teria
0: conseguido. Eu gostaria, então, que cada um dos senhores é, se colocasse em relação ao vegetarianismo. Porque nós fomos, como carnívoros, com certeza certeza temos uma opinião bastante contra o vegetarianismo, né? Então, Zy, começando com você, o que, que você acha do vegetarianismo em todas as suas instâncias? Ah,
4: bom, eu não sou carnívoro, né? Eu sou um onívoro mesmo, né? Eu agora estou parecendo mais um leitão de gordo, então eu tô até comendo, é, dando uma maneirada na refeição, e minhas jantas estão sendo basicamente fruta, né? Fruta e, sei lá, um pão, um negócio assim... Meu é, Deus! Mais tranquilo. É, vai é falar que é viadagem não. Eu tô gordo mesmo, eu preciso dar um jeito nessa porra, que minhas roupas social não cabem e eu vou ter que gastar comprando roupa.
1: Meu Motivação ah, ah, é, é financeira, então não, 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 emagrece. Aí, aí, aí apareceu, tudo bem. Agora, agora já é você de verdade. Enfim. Eu já tava achando que era um doppelganger. Tinha pego os pela Princesa Pitt.
4: Mas enfim, é, eu, eu como dos dois, né? Precisar comer mata eu como. Precisar comer é, carne, eu também como, como mais ainda, né? E a nossa amada cerveja, que é o que a gente faz no podcast, também vem do mato, né? Vem da cevada, vem do, do lúpulo, enfim, né? Vem da origem ali não animal, né? E Então, assim, eu, particularmente, não gosto de nenhum tipo de extremo, né? Então, é o extremo do cara que fala que ah, comer mato é o caralho, eu só vou comer carne, não dá. É o extremo do cara que fala também só, ah, carne é o mal do mundo, vou comer só mato, também não dá. Assim como qualquer outra coisa que é extremismo, eu não sou... Muito a favor. Então, tudo bem, o vegetarianismo tem seus argumentos, mas eu acho que, no fim, tudo tem que ter seu equilíbrio. Não dá pra partir pra nenhum extremo, senão não funciona bem, não. Beleza. Yuri?
2: É, eu eu partilho da, da opinião do Zi quanto a ser onívoro, né? É, raramente eu como vegetais, na verdade, mas, mas é eu bom. não...
1: Eu pensei que você estava contando miojo como vegetal. <risos>
2: Não, mas é... Por exemplo, tem salada de maionese vai vegetais, né? Basicamente, a batata, né? E aquelas outras coisas maravilhosas que minha avó coloca na, na salada. E de vez em quando também... É, na verdade, acho que quase todo dia, né? Porque eu como marmita no almoço. E na marmita vem separadinho um potinho com a salada. Eu como aquilo lá. Às vezes é vinagrete, às vezes é qualquer outra coisa. Eu faço, eu como. E também como a carne. Então, quanto a isso, eu, eu sou é, equilibrado, né? É, mas partindo
1: desse pressuposto, só te cortando, mas partindo desse pressuposto todos nós consumimos cereais pô, diariamente, de ponto por mais que você não coma salada, a nossa Ex base de alimentação é arroz e feijão, então... Ah,
2: não, mas eu tô falando, eu não sou extremista, né? De, de... Ah,
1: entendi. Tem
2: gente que não come nada, nada de vegetais, né? existe mesmo, e também não é bom pra saúde. Aí, continuando, uh, o que eu acho sobre o veterinário, essa é a pergunta, né? Eu acho que eles têm o ponto deles, alguns têm um ponto melhor do que outros, dependendo do argumento, eu nem considero o que a pessoa tá falando, dependendo do argumento, é de se pensar, inclusive. Né? Ah, é isso, é isso que eu acho. Acho que eles têm que têm o um ponto deles, tem uma, uma população grande, razoavelmente grande, né? e eles têm que ser ouvidos.
1: Belezinha, fofá? Olha, cara, pode ser estranho ouvir isso vindo de mim, mas o meu problema é com o pentelho, né, cara? Porque o problema é pentelice, né? O problema não é o que o cara faz, o que o cara come, o que o cara deixa ele comer, mas é é o pentelho. Então, por exemplo, assim, o, acho que o que me incomoda, o que me incomoda muito com essa história do vegetarianismo, e mais que o vegetarianismo, o veganismo aí, né? Que essa seria essa corrente, em inglês é a mesma coisa, na verdade, mas seria essa corrente um pouco mais extremista do negócio. O que me incomoda é, é a questão militante. Os caras agem fazem. Em um terror, um terrorismo é, em, em Facebook em, em ambiente de trabalho Em ambiente social Como se quem come carne fosse um demônio Um bandido, é, né? Um bandido <risos> Nossa, você está corroborando com o final do mundo Cara, eu acho que de verdade, só quem teria moral pra falar é o cara que trabalha com permacultura. O cara que é sustentável mesmo, né? Como eu já vi casos lá, o cara que tem um sítio e tem uma fossa suspensa, onde o cara usa o próprio, as fezes humanas depois de seca lá e a bactéria quando morre, usa aquilo como adubo e planta tudo que come, literalmente. Se for comer alguma carne, um peixe, o cara vai pescar e não de rede, mas de var de bambu. Ou ele vai pro mato, se for comer alguma coisa, assim. Ou um de tibetano sim, eu acho que assim, esses caras moral, teriam moral pra falar, do resto é complicado, porque por exemplo, veja bem é... eu conheço gente que eu não... é complicado de dizer nome assim não ofender ninguém, é... mas assim por exemplo, pega muito no pé, é um, um dos ovos muito fortes aí do, 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 dos vegans do, dos veganos extremistas é o rodeio, então o cara não é só com a questão de comer carne né, é com a ideia do tal do sofrimento animal, isso me incomoda, porque assim, aí, ah não porque eu, eu gosto de rodeio, tem uma Aluno meu que, que gosta muito de rodeio, acho que é o podcast, vai me achar, vai até me achar chato. Um cara que eu gosto pra cacete dele, um moleque gente boa. Eu acho babaca o rodeio, mas, meu, não é porque eu acho babaca que é babaca. Eu posso ser babaca por achar babaca o negócio. Tá, e tem isso... gente que é babaca o RPG, né? E eu, e eu gosto, eu gosto de chiquein eu gosto de capoeira. Eu gosto. É a minha vida, um, um grandíssimo pedaço da minha vida. Eu gosto de jogar RPG. E aí, cara, sabe? Então acho que assim, o problema é desrespeitar. Geralmente, vai no, no, na linha do que o Z disse e o Yuri corroborou, quando o cara é extremista seja para um lado ou seja para o outro ele endemoniza o que, o que é diferente, o que é diferente dele não serve e é isso que me incomoda, então assim o cara se incomoda pra caramba com o rodeio porque eu tenho sofrimento animal, pô eu também não gosto mas é simples, eu não vou ver rodeio, não vou dar moral, rodeio, aí assim, o cara se incomoda com o sofrimento animal no rodeio se incomoda com o sofrimento animal por conta do abate dos frangos, o do abate da, da, do, do boi, do porco e tal mas ele não, não, não demonstra nenhuma um incômodo com o sofrimento animal do ser humano que trabalha nas roças para os grandes produtores de tomate de batata e assim por diante. Eu não vejo eu não vejo nenhum vegano parar de comer cereal porque os caras que são, trabalham no, no, na, indústria, na, 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 na indústria de cereal na, na, na agricultura de cereais aí sofrem para cacete. Não vejo não vejo os caras reclamando porque a batata é... não sei se o Yuri vai lembrar que o Yuri me passou essa informação que a batata tem 70 vezes o, a quantidade de agrotóxico que devia ter.
2: É da nossa região aqui. É,
1: então eu não vejo não vejo isso Então pra mim O que incomoda É a pentelice É a pentelice Não que eu não seja Um grandíssimo pentelho Na minha vida Com outras coisas É, o problema e... é que você é tão pentelho
2: Quanto você ou mais, né? Não, mas não Então <risos> não,
1: mas, mas, mas não é isso, Yuri Porque assim, ó O que eu tô falando de pentelho ah, é que nem a gente faz De piada o tempo inteiro De pegar no pé e tal Mas por exemplo Eu, cara Eu às vezes assim Eu sou um cara Eu sou um cara Cruzadista Quando a relação É com cultura africana Por exemplo Mas em um elemento específico Quando eu vejo pessoas Agindo com preconceito, falando sem saber. Só que daí eu tento bater um papo e explicar pra pessoa, mostrar o que é. E não dizer assim, olha, é isso aqui, concorde comigo ou você vai para o inferno, entendeu? É essa, essa postura, concorde comigo ou você está redondamente enganado, é o que me incomoda. Sim. É e o é que isso. eu falei,
2: o cara tem uma base, o cara, o cara que tem uma base, ele merece ser ouvido. Não, mas mesmo assim, fica, é, fica assim, ó,
1: eu sou um cara, como sou professor, inclusive, sou militante contra a ignorância, vai, mas, mas tem uma, umas, umas militantes que não precisa, cara, sabe? Eu não posto foto de toda a carne que eu como. A gente posta carne, tira foto e posta uhum. lá assim, picainha deliciosa, acabei de tirar o nervo pra ela ficar mais molinha. Você posta aí Tudo bem, mas também tá errado, <risos> entendeu? Eu, eu acho, eu acho mesmo. Também está errado. O outro extremo também tá errado. Mas essa militância me incomoda. Coisas postando, é, sem assim, sofrimento animal. né não,
3: não, não, meu. Deixa isso pra lá, cara. Deixa as pessoas viverem. Beleza. vila É, o Fabrício tirou muito da minha fala porque eu, eu fecho com ele na questão o grande problema realmente é o ativismo né esse ativismo esse ativismo bobo né que quer converter a qualquer custo né porque quem é quem é vegetariano e tal muitos né a maioria dos que eu conheço eles são eles são tranquilos eles têm lá a prática deles é um estilo de vida que eles têm e eles não deixa os outros viverem, vive e deixe viver. Só que tem alguns que é complicado, é realmente complicado. Você tem que se segurar para não, para não, sabe, para não brigar, para não, pô, deixa eu, se eu quero comer carne, deixa eu comer carne, eu não, sabe? Então, e tem tem muito mais dimensões da, de consumir carne, por exemplo, do que simplesmente o sofrimento animal, né? É uma coisa que a gente vem fazendo é, historicamente, né? Eu já, muitas vezes, já me, me tá cheio de involuído. Eu não sou evoluído o suficiente, porque se o ser humano do futuro não comer carne, então eu tô parado no passado, porque eu não, pra mim é complicado não comer carne, mas...
1: Como disse, como disse um professor meu e do Bila na faculdade, o Cassim, me desculpe os vegetarianos, mas a gente só chegou aqui porque a gente desceu da árvore e comeu
3: carne vermelha. É, então. E a gente não quer chegar a esse ponto, entendeu? A gente quer ter uma boa relação com as pessoas. Claro. É, né? 30, né? Pelo menos tenta, né? É, exatamente. Né? A gente quer chegar lá e conversar, né? Então, o vegetariano tem muito disso. Tem pessoas que fazem isso do seu, o seu estilo de vida e tem pessoas que querem fazer as outras pessoas terem o mesmo estilo de vida que elas. E isso é, isso é, é horrível, porque você pode dar todos os argumentos pra mim Pode dar todos os argumentos do mundo. Se eu não quiser, eu não vou.
2: É isso aí. Fato, <risos> claro. acabou. É, o interessante é se os argumentos conseguirem te convencer. De repente, isso pode acontecer, ué? Sim, claro. Pode acontecer. De repente, tem um argumento que você nunca... Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Isso é genial. Aí você vai ver, vai estudar a fundo e... Puta, é verdade. Não tem porquê. Eu acho difícil. Mas existe uma possibilidade.
3: Sim, sem dúvida. Sem dúvida existe uma possibilidade. Só que o, o, o grande problema do vegetarianismo é esse. Eu reconheço todo o... E os caras fazem um... Os faz um bom trabalho, um trabalho legal de conscientização política com os jovens, é, tem muitos jovens que estão virando vegetarianos por conta dessa questão política e do de direitos dos animais. Isso É bom para caramba,
2: isso é. Isso é, é interessante. Tem algumas empresas, inclusive, colocando agora segunda segunda-feira sem carne. Acho que segunda sem carne. Inclusive, algumas empresas americanas aderiram, uma boa parte, uma massa bruta de empresas americanas que toda segunda-feira no almoço da empresa, na empresa não tem carne.
3: Ah, o almoço é vegetariano, né?
2: É, é segunda é. sem carne. É legal, é. isso aí é
0: legal pra caramba é, Falando um pouquinho do, do que eu acho, né é, Pra mim é assim não, não,
1: vamos, vamos, fazer, vamos fazer direito,
0: então ah.
1: Ô, Ronquidão, e o que, que você acha aí, cara? É. Então, não, o que certo, eu
0: acho tá é o bom. seguinte é... Pra mim tem eu, eu consigo dividir, assim, os vegetarianos Em dois grandes grupos O primeiro grupo é o grupo das pessoas Que realmente se sentiram mal Por comer carne seja por qual motivo for. Eu conheço pessoas que que a carne é, realmente trazia para ela uma reação no corpo que ela não gostava, né? Deixava ela com, com pouca energia ou então é, trazia consequências do próprio do, da própria sequência fisiológica da coisa, né? E isso incomodava ela e ela realmente optou por não comer mais carne por conta dessa, dessas consequências que a carne trazia para ela que ela não queria sentir mais, né? E o segundo grupo que eu consigo detectar é o grupo das pessoas que optaram por não comer carne porque viram alguma coisa. E aí, nessa história de viram alguma coisa, é um negócio muito delicado, muito complicado, mas a maioria das pessoas que estão nesse grupo são, na verdade, grandes hipócritas. E aqui eu corro o risco de perder muitos ouvintes por conta disso, mas eu quero ser verdadeiro na minha opinião.
3: Ah, é, você é muito hipócrita,
0: então. É, pois é, então. Porque, na verdade, o que acontece? Esses caras, eles acham que o fato de comer carne realmente vai salvar o mundo, mas não vai salvar o mundo para todos, né? Vai salvar o mundo para apenas aqueles que não comem carne. Os, né? e, os escolhidos. Os escolhidos, exatamente. E trazem para si aquela imagem de elevados, de evoluídos, de superiores, né? O que é uma grande mentira. Se você opta por não comer carne, beleza. É a sua opinião, é o seu desejo. Você tem uma motivação. Agora, se você quer transformar isso numa imagem, num, 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 num produto que você possa vender, que você possa se vender através dele, pra mim
3: é hipocrisia. É, agora, você come carne e não recicla, você come carne e ferra os outros no seu trabalho, né?
2: Fura no trânsito, fura é. fila no mercado, vai no caixa rápido com 15 itens, o caixa é aquela,
0: é aquela velha coisa, né? Exatamente. E aí fica muito O problema é que tem uma, tem uma hora que parece
2: religião, né? É. é um tema que vocês
1: têm medo de tocar aqui, e nós, como grupo, não resolvemos ainda, não, pelo menos por enquanto não tocar, mas. O problema é que tem mesmo. gente? Tem gente que parece que é uma religião. Cara. O ronquidão deu um termo, deu uma expressão fantástica. Né? Ou você é um escolhido, ou você está condenado da nação. Tá fora. Porque, né? se, porque se, se o mundo acabar, a culpa é sua, você compartilhou. Eu fiz minha parte, eu não comi carne. Sim. Certo.
0: Bom, entrando agora um pouquinho no que... Acho que foi o que o Fafá falou, né? Sobre lá os agrotóxicos e tal. É, é interessante que a gente tem várias classes de vegetarianos, né? Tem a galera que não come carne vermelha. Tem a galera que só come peixe. Tem a galera que só come vegetais. Tem a galera que só come produtos orgânicos. Sim. E tem a galera que só come o que planta, né? São vários estágios, digamos assim, dos, dos vegetarianos, né? Uhum. E eu queria compartilhar aqui como o ambientalista do grupo, já que vocês me enchem tanto o saco olô é eu não
1: deixava, não, mano deixava, não, não deixava, eu deixava então,
0: eu acho que você deveria se acorrentar numa árvore não. isso vai resolver os problemas do mundo então, eu, eu queria compartilhar com vocês aqui que essa história de produto orgânico é um negócio muito complicado, porque se todo mundo, se todas as pessoas do mundo, consumissem somente produtos orgânicos, a gente não ia ter terra suficiente pra plantar, Papo. né ah, o produto é mais gostoso tem outro sabor, é mais saudável não sei o que, ah. pois é, mas nós Precisamos dos defensivos agrícolas, nós precisamos dos, dos fertilizantes, nós precisamos aumentar a produção por hectare, não tem jeito.
1: Sem, sem contar que dá pra fazer isso aí de sustentável, que não, você tá sendo um idiota. Afinal de contas, a terra é tão bem distribuída,
0: <risos> é, né? fica super fácil. Agora, eu concordo com que alguns deles defendem que é o uso excessivo dessas ferramentas, né? Eu acho que a utilização consciente desses, desses defensivos, né? Desses agroquímicos em geral, é, traria muito mais qualidade ao alimento, né? E ainda por cima possibilitaria um, uma produção alta por hectare, que é o que na verdade eles estão buscando. Né?
1: Agora, vem cá, me veio uma coisa à cabeça agora. Eu nunca perguntei para um um ve nenhum vegano. Tem uma vegana que estudou comigo com Bila que eu sei que não come açúcar. É, mas e o cara, geralmente os vegetarianos comem açúcar? Não faço ideia. Por é, que não comeria? Porque você já viu o quanto morre de cobra, lebre e afins quando põe fogo na
2: porra da cana? Então, mas eles podem defender o não-fogo da cana, né? Sim, mas enquanto isso ele tem que parar de comer açúcar, certo? Não, na verdade não, ele pode comer o açúcar de usinas que não fazem isso, e já tem muitas. Ah, açúcar orgânico,
0: né? Tem um lance aí de... Não só açúcar orgânico, tem algumas usinas já usam colheitadeira em praticamente 100% da plantação, né?
2: Na verdade, a partir do 2015 já não tem mais fogo, em Piracicaba já é proibido, embora eles ainda coloquem na região, é, de Preac... mas
1: eles vão usar sempre a desculpa de que é acidental. É,
2: mas a, na região de Ribeirão Preto eles conseguiram nessa última safra que tá sendo agora, vai acabar agora em dezembro, um recorde histórico, assim com queimadas abaixo de meio por cento acidentais. Abaixo de meio por cento, eu não quero, eu não quero
1: querer defender trabalho semi-escravo aqui, e tal e porque não é toda a usina que usa isso, mas tudo bem, põe tudo colheitadeira. não põe um um risco com um forfe. Mas e o sofrimento animal da galera que, tipo, corta cana pra viver?
0: Ah, então, mas aí é, eu, eu, sou, eu
1: sou... Aí eu sou de... Eu, eu tenho amigos que são de família de usineiro, e a ideia do, do, do cortador de cana não é só, pra variar, não é só aquilo que a gente vê na Globo, né? <risos> tem, tem usina que tem moradia, não é luxuosa, mas é decente pros caras. Tem Sim. alimentação decente pros caras. E que os, os meus, o cara vem trabalhar, é por produção. Então, você tem nego que vem trabalhar e volta com duas motos pra casa
2: é, a, a, Dá dinheiro mesmo, tem gente que ganha muito dinheiro De verdade, o cara compra a casa própria Carro, mantém uma família Tranquilamente, realmente, por produção que ganha é, a tendência, Fabrício, é acabar a mão de obra não especializada, né? Com aumentando o número de colhedoras de cana, vai aumentar o número de fábricas de colhedora de cana, que vai aumentar o número de operários das fábricas. Os empregos eles são realocados. Você encher o Brasil de trem. Você não vai pôr na rua todos os caminhoneiros. Você vai encher uhum. os galpões de fábricas de trilho, de trem e tudo Sim. mais, de manutenção desses trens. Mas o, são...
1: mas o problema é que a gente anda anda passos largos com o processo de robótica, aí, né? Cada vez mais cada vez mais, precisando de menos pessoas, né? É,
4: não. É, isso. Mas isso que o Yuri tá falando é verdade, cara. Isso é, é, é evolução, né? Do, da, da parte tecnológica. Do processo. É, a gente tem que ter uma economia cada vez mais produtiva. E não é possível ter uma economia cada vez mais produtiva se o trabalho não se desenvolve, né? O trabalho pode ser o trabalho tanto ali braçal, né? Quanto o trabalho, a questão de robótica, a questão de... É, aquela história, quantas é, toneladas de cana por dia uma colheitadeira pole e quantas pessoas precisa colher para a mesma coisa né então isso é importante pro próximo o próprio desenvolvimento do país como um todo
1: né? sim mas mas aí que dá aí a, a gente questão
4: é... de o um cara ficar sem emprego é, ocorre uma uma realocação que nem o Yuri falou né então o cara que está na cana ele vai acabar conseguindo Um outro emprego na usina ou um em outra coisa o cara de repente vai cuidar de vaca agora sei lá
1: mas mas para isso pra você... não, não 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 mas para isso tudo tudo essa ideia beleza Pô, só deixar claro galera não defendo o trabalho de dor hein? Puta merda, por favor. É... Mas assim, pra isso, a gente passa por uma questão de infraestrutura, certo? Sim, ah, não, mas é, porque, mas... porque, porque a realocação, por mais que ela aconteça, e eu não sou nenhum imbecil, eu sei que é assim que funciona, mas pra isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter essa mão de obra se tornando especializada. Então você é, mas... precisa de investimento em infraestrutura, o cara aprender a fazer uma outra coisa, porque ele busque, e você precisa ter as empresas se alo alocando nos lugares onde, onde essa mão de obra vem,
2: e por diante. Não é um
1: é uma cadeia, na verdade. Se a reação
2: é em cadeia... Fafá, não precisa ir longe. Vamos pensar na usina mesmo. Os, os boias frias, eles, vamos supor que a usina vai fazer 100% é, colhedora de cana. Aí põe as máquinas para trabalhar. A produção dessa usina, ela vai ter que ser muito anabolizada. Vai precisar de peão lá dentro. Muito. Muita gente lá dentro. Tudo bem. Porque Antes a cana vinha aos poucos. Agora ela tá vindo de bateladas absurdas. Então, dentro do ambiente de uma única usina, poucos empregos vão ser perdidos. Pouquíssimos. Vai precisar dos caras, ao invés de estar na cana, vai precisar deles lá dentro da usina. Entendi. Isso estou é num ambiente mais que micro, né? Uhum, então, quanto a é isso, não, não, não é o problema.
0: <risos> é o que eu ia comentar, justamente isso. É a reinvenção do trabalho rural, né? É, o cara que está na cana, ele acaba indo para a usina, ou então, se ele não se sente seguro o suficiente, ou não tem treinamento suficiente, né capacitação suficiente, ele acaba indo para outro tipo de cultura que ainda ah, utiliza esse café. tipo de, de mão de obra, como, por exemplo, colheita de algodão colheita de café, colheita de laranja que tem muito menos maquinação do que a cana, por exemplo
1: Sim, mas a cana foi um exemplo aleatório, né? Sim, sim é é, a cada exemplo que você der, com certeza vai haver um argumento. <risos> sim, mas é óbvio, toda, res, toda pergunta tem uma resposta é. você só mas precisa eu saber vou, achar
2: Tô voltando, por que, que o, o vegano ou o vegetariano não consumiria açúcar, não tem mais, ah, hoje hoje, já hoje, já não tem porquê, existem muitas, muitas usinas que usam 100% desse, dessa, zero por cento, aliás, zero de queimada, né então os bichinhos Sim. estão salvos
0: é, e tem como o Bila falou, tem o açúcar orgânico já, né é.
2: grande problema é o impacto dos pastos os pastos são um problema, né? Tanto social quanto ambiental, né? Social por quê? Qual a mão de obra que você utiliza num pasto gigante?
0: Nenhuma. Que, você
2: não, quase não tem emprego. Tem um, dois boiadeiros, né? Aí é aquele monte, monte de cabeça de gado, gerando metano. Tudo bem, né? Até aí é um problema ambiental, não é social. É, aí você junta os dois problemas. Não gera emprego e tem um impacto ambiental. Aí já virou uma coisa mais séria. E se trocasse isso, esses pastos por soja? Soja é da, com máquina, a soja é, existe o processo da fotossíntese nela, assim como existe a respiração. Ela conta com uma floresta qualquer. Imagina, um ronquidão que, que me corrige. É o que tá acontecendo lá no Mato Grosso, né? Não, mais não, não. Ah, não. Os caras tão
1: plantando literalmente é. na beira da estrada,
0: porra. Tá, mas aí já é outra questão, porque na, na verdade, assim, é, eu entendo isso que o Yuri tá falando, e é um dos argumentos mais fortes que tem pro lado do vegetarianismo mesmo. Eu a questão... Conheço, é. A questão do pasto, que o pasto destrói a floresta. E isso é um problema, hoje, é um problema no Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, é um problema muito forte no Pará. Bom, né? mas, mas, não é. É,
3: mas não é inteiramente verdade, é? É,
0: não é inteiramente é. verdade, porque daí... Claro que não. Oi?
4: Até, desculpa te interromper, aí, mas teve até o um negócio da nova lei ambiental aí, que teve no meio desse esquema também, né? de destruição de floresta, por causa de pasto,
0: né? Ah, e a gente vai entrar numa discussão muito maior, que é a questão do novo Código Florestal, que eu acho melhor a gente fazer um podcast só sobre isso, porque com
2: certeza
0: é muita coisa pra debater, mas é, sobre Sobre o passo de destruir a floresta Eu vejo é, basicamente duas coisas assim Com relação a esse argumento né? Primeiro que o cara que planta soja E que antes criava gado Ele tá pouco se fodendo se ele tá criando gado Se ele tá plantando soja, plantando algodão Ou se ele não tá fazendo nada Se a floresta tá no meio do caminho dele, ele vai derrubar Sim, Independente claro. do que ele tá fazendo Exatamente. Tudo bem, a soja capta um pouco do carbono que tem Mas o que muita gente não considera É que a planta solta gás carbônico à noite Então basicamente o que ela gera de oxigênio é muito pouco né? Sim. É, o que ela gera de oxigênio mesmo é mais no período de crescimento dela, então por exemplo, floresta amazônica não é o pulmão do mundo, a floresta amazônica consome todo o oxigênio que ela produz, né o pulmão do é. mundo são as algas marinhas Sim. não, mas é Ronquidão, o
2: que, eu, o que eu tô falando é o seguinte, é, não é destruir floresta para plantar soja, o, que, o grande argumento deles é pegar os pastos que existem e transformar em plantações de soja, o Sim. que faria isso? a soja é grão, assim como feijão toda a proteína que o ser humano precisa pode ser retirada daí, uhum processadores de grãos. Essas usinas processadoras de grãos geram empregos, etc e tal. Papapá. Mas até aí os açougues também não tem problema.
0: É, a cadeia de produção acabaria gerando os empregos necessários, né?
2: É, o, os empregos que a carne gera, certamente a soja também geraria um pouquinho mais, porque tem pouco mais trabalhadores nas fazendas do que nos pastos. Né? Sim. Um pouco, pouco porque é pouco mesmo. É um, dois operadores e hoje o, a colhedora de soja, principalmente que é a mais, a mais tecnológica que existe, o cara consegue um operador via satélite, ele não precisa estar presente, ele pode estar inclusive em outro estado ou outro país, operar 15, 20, 25 máquinas ao mesmo tempo. Só por satélite, né? Só por comando. Então, vê que, né? <risos> o emprego nem é tanto assim. Mas o que, o que eles falam? A soja, você consegue fazer a carne de soja. Algumas são gostosas, outras não. Isso é um assunto muito, muito particular. Não é. tem nem como a gente discutir aqui, mas é... Inclusive em Bauru tem o Flippers lanche lá. Tinha um lanche vegetariano que eu era obrigado a pedir, porque ele vinha com dois hambúrgueres diferentes dos outros, pelo mesmo preço para compensar que não tinha hambúrguer. <risos> e esse hambúrguer... De novo, era... volta na economia, né, cara? <risos> não é por causa da porra do hambúrguer, é porque é mais barato. Não, era o mesmo preço que os outros vinha dois. E esse hambúrguer, a lei até pode confirmar depois, era muito mais saboroso, tinha muito mais gosto de carne, porque ele era anabolizado com carne, né, com os aromas de carne e tal. Então, segundo os vegetarianos e a, a nutricionista especializada em vegetarianismo que eu ouvi ela falando, a é, questão de saúde não entra nessa história. É muito mais saudável Ser vegetariano, segundo ela, que é nutricionista especializada nisso. Você é, mas aí, uma...
0: só aí, interromper não... um pouquinho, é, é. sobre esse, esse hambúrguer anabolizado aí, que era muito mais saboroso e tal. É, acho que entra aí a mesma questão dos diets, né? Que, para compensar a falta de algum elemento, eles aumentam a taxa de gordura, e no caso aí, gordura vegetal. vegetal. Não, né?
2: é que não é nada boa, né? Por... É. Mas uh, o negócio é o seguinte: se você, não, se você não ligar muito para o sabor, isso é um problema muito sério, né? Isso é um problema muito sério, porque a gente liga muito para sabor não ia comer picanha, a gente ia comer patinho. A né? gente pagaria fortunas em restaurantes. Restaurantes É, claro. Mas aí também dá pra fazer isso, segundo essa... Né? Dá pra fazer pratos é, finos. Aí é questão de preço. Um vai ser mais, vão ser mais caros, outros não, né? E Então, segundo essa nutricionista, não tem problema pra saúde. E é inclusive, é mais saudável você comer, você extrair a proteína que você precisa de grãos ao invés de extrair da carne. Seria a única coisa que a gente busca na carne pra saúde. tirando o gosto maravilhoso que elas têm. Então, você geraria mais empregos, você poluiria menos, não tô falando de destruir a floresta para fazer, mas sim transformar o pasto em soja, no caso. Então você poluiria bem menos, porque eu hoje. Eu é verdade isso, aqui, não? A maior parte, ou sempre, sim, esmagadora é do, do metano gerado é por animais, né? Metano e gás carbônico, né? por, por gado, né? É,
0: é um pouco controverso, mas que é. de fato as cabeças, cabeças de gado incomodam. Incomodam, porque, se eu não me engano, em 2005, o censo de população humana no Brasil ainda estava na casa de 190 milhões, e o censo de população de gado de corte, principalmente bovinos de corte, passava. De 200 milhões A população de suínos Passava de 250 milhões E a população de aviários Passava de 500 milhões é, Eu lembro que era mais
2: de um bilhão De, de, de animais né? É. No Brasil eu só lembrava que era mais de um bilhão De animais, sendo que a gente não tem nem 200 milhões Não tinha né? 200 milhões, agora tem então, isso, é... isso quer dizer,
4: então, que se eles evoluírem, virarem o Secret Call Level do Diablo 2, a gente tá fudido.
2: <risos> Justamente, mano. mano. É bem por aí. Sim. É um pra segurar e outro pra bater, Zima. Não dá, não dá. Mas é muito sério isso. Esse é o argumento mais forte deles. É um argumento único. Único não, véio, mas é um dos poucos que eu realmente levo muito sério. É uma das poucas coisas que me faz me fazer pensar mesmo né, sobre o assunto. O, o assunto, o tema. Maltrato com animais Eu descarto Eu nem converso sobre isso Não, não tem argumento pra mim Maltrato com animais Não Não venha com esse argumento Tanto que eu falei Esse documentário A carne é fraca Tem em todo lugar Todo tipo de site tem 15 primeiros minutos Fala do impacto socioeconômico. Os outros 15 minutos Mostra bicho morrendo
1: Mas De tudo isso aí que você falou Eu só consegui pensar em uma coisa A gente tem que fazer mais churrasco <risos> Porque tem que Tem que diminuir As populações de animais, cara Que vai fazer o quê? Agora todo mundo vier já deixa os bichinhos morrer de fome
3: é. coitado dos bichinhos sabe?
4: coitado dos bichinhos não é bila você não acha também, também fora que é um saco ah. nossa cerveja né tomar cerveja e não poder comer uma carninha é, é merda né soja é comendo
2: tofu ah vai se fuder mano, ah, <risos> por, ah, Mas, não, mano. Tá, tá de esse, brinquete o cara esse é o argumento mais forte realmente é muito muito interessante o argumento inclusive a outra parte séria do argumento é, aí eu já não sei se, Eu não sei se é, é verdade eu já ouvi isso Se você transformasse todos os pastos do Brasil Em soja e distribuísse igualmente Isso é impossível no
0: mundo, a carne da soja Acabaria com a fome no mundo só com o Brasil É, mas aí é relativo Porque hoje a gente já produz o suficiente Pra acabar com a fome no mundo exatamente. Porque falta de distribuição, independente de ser soja ou não né? É,
2: Exatamente, essa parte pode ser ignorada Mas o resto
0: é muito, muito interessante Bom, O que eu acho interessante é que assim é, Falta muito... É, eu acho, né, para a agropecuária brasileira Falta muito aí investimento em tecnologias é, Entrando um pouquinho no que os tinha comentado Do Código Florestal e tal é, Eles tentaram é, permitir mais acesso A terras cultiváveis né Em torno de, de áreas de proteção permanente De reserva legal, etc e, tal. e a grande discussão é em volta disso mesmo Se vale a pena a gente é, derrubar um pouquinho mais Essa mata para poder ter mais área agricultável E o, o grande argumento dos ambientalistas É que faz sentido. E a, a, a princi o principal foco deles é, se a gente investisse em tecnologia agropecuária aqui no Brasil, utilizando técnicas que já são disponíveis no mundo, né, como nos Estados Unidos, Europa e tal, a gente poderia dobrar a capacidade de produção sem derrubar uma árvore.
4: É,
1: né? Isso é verdade.
0: Então, ah, o passo tá só, acabando... só fazendo,
1: só fazendo oh, para cortar você, perdão, mas vem a minha cabeça, é, só fazendo a máquina que o Yuri falou da, da, da monografia dele, que é viável porque os caras usam nos Estados Unidos, e pelo que o Yuri me perguntou, ela é economicamente viável? Muito! né? É, explica aí, Yuri, pra galera. Eu, é. achei, eu, eu achei muito da hora, eu paguei um pau pro esquema, é muito bom. É, já resolveria grande parte dos problemas, inclusive dos agrotóxicos aí que a gente falou bastante. É, antes
0: Exatamente. do Yuri falar da máquina, só pra ah, concluir o, o raciocínio, é, se a gente pegar os passos pra plantar grãos, vamos dizer só, vamos falar grãos em geral, né? vamos pegar lá o passo para plantar grãos. Beleza, não tem problema. A gente pode criar gado confinado. Ocupa muito menos espaço espaço, dá para você fazer o controle de metano porque você pode isolar o gado e captar esse metano para usar ele para gerar energia, por exemplo, ou simplesmente Nossa. queimar a, a, carne, de... a carne a carne fica melhor, como os japoneses bem sabem É, a carne fica mais macia porque o gado não tem que caminhar quilômetros, a carne fica disponível muito mais rápido porque o período de engorda diminui pra caramba, né? Então o que falta hoje mesmo é interesse E gera mais empregos, né? Gera mais emprego porque você tem que cuidar do gado com muito mais é, muito mais carinho, digamos assim, né? É, mas aí é
2: o preço da Carne vai ficar elevadíssimo, né? É, mas já é elevado. Não é barato. Aí é é tá. aqui no seu estado, negão. Vai comer lá
4: no Paraná. Quem quer, quem quer pagar caro na carne, né? Ninguém quer. Na hora <risos> que você mexe com os consumidores, meu, aí o bicho pega.
1: Inclusive, nesse sentido, é melhor que tenha mesmo um monte de vegetariano. Oferta e demanda, cara. Não precisa ser nenhum economista, não precisa estudar que nem o Z. Menos gente comendo, mais carne no mercado, o preço da picanha é baixa. Uhul!
4: <risos> Tô errado, Zi? É verdade. A gente tá não. feito. A gente vai tá ter um. Vai
3: ter um segmento da sociedade Que vai parar de escutar a gente né? <risos> Com certeza Com certeza, Com
0: certeza.
2: A questão da máquina, o negócio é, é muito simples, eles usam muito em é, plantação de morango nos Estados Unidos e na Europa em geral, né? Então o que eles fazem? Primeiro o ar a terra, a hora que a terra tá fofinha, ele joga um pouco de água, só umedece, umidifica um pouco a água, a terra, depois ele passa uma película plástica, um, tipo uma lona preta. Tem uhum. é um rolo atrás do trator, aí ele vai fazendo as camas, né? Vai modelando as camas onde serão plantadas as coisas, esse, esse trator, e já aplicando esse filme plástico no solo. Ele espera uns dois dias, mais ou menos, um pouco mais. Eu não lembro exatamente, viu, Fabrício, eu teria que reler a minha Não, própria...
1: não, não tem problema.
2: Espera um tempinho lá e aí planta, fura. Vem uma máquina também, vai furando e já vai plantando, né? Colocando as sementes. O que acontece? Esse tempo que ele ficou exposto ao sol, é, enclausurado com plástico, né? E umidi, umidificado, mata todo tipo de erva daninha, semente de erva daninha. Então, eu, os herbicidas literalmente são inúteis nesse tipo de cultura. Ele não usa. Não há nenhum tipo de erva daninha ou qualquer outro tipo. Nada vai, vai crescer ali além do morango. E com isso eles perceberam que com o tempo, ao uso de qualquer outro tipo de agrotóxico, tanto fungicida quanto pesticida, acabou. Eles, eles pararam de usar. Essas culturas de morango norte-americanas, eles usam zero agrotóxico. Eles, o, o investimento deles é um filme plástico, que para eles custa um terço do que eles gastavam só com herbicida, tirando pesticida, fungicidas e outros. Né? Então é um negócio viável, extremamente viável, inclusive para grandes né? porque se ele vai passar colhendo tem que passar vai ter que passar plantando depois ele vai ter que passar
0: colhendo o que impede ele de passar uma vez colocando o filme plástico ah sim com certeza nesse aspecto sim mas é isso muito interessante é win win cara é, isso tem inclusive um impacto
1: social bastante importante é a saúde agradece cara é exatamente é, é. a saúde literalmente literalmente a saúde agradece obviamente que isso é inviável num país como o nosso porque a gente sabe não tem como provar mas que as empresas Empresas de, de herbicida, fungicida e caralicida, elas investem zibilhões bilhões aí para os próprios pesquisadores, dizerem que é necessário e blá blá blá.
0: Zibilhões?
1: <risos> é,
2: Z... bilhões? Zi bilhões. É, os bilhões do Zi. O... Eu dia adiantando, Zi, os seus bilhões. Eu ando visitando, eu ando visitando muitas empresas de, de agrotóxicos, né? Porque elas estão com crescimento, Zi. não sei aí se você consegue enxergar numericamente. Meu, elas estão com muito dinheiro essas empresas. Claro, muito. Caras, até
4: entrando num assunto meio.
2: Mas eu. E o
0: vegetarianismo? Peraí, <risos> deixa eu falar. Deixa ah, eu falar. Esse, ah, esse desculpa,
4: o, de, de agrotóxico que entrou agora, né? O... Tem uma teoria que eu não sei se é da conspiração ou não, porque parece que tem bastante lugar sério falando sobre isso. Da extinção das abelhas, né? Que um dos. É, lá nos Estados Unidos parece que está cada vez mais é, sumindo a população das abelhas, né? E um dos, das explicações é por causa de agrotóxicos, né? Sim e assim, ah, o problema é que assim, vamos ficar sem mel, né, é, ah e não por não. si só já é alguma coisa ruim pra muitas coisas, mas é porque afeta toda a cadeia alimentar, né então o pessoal tem que ficar bastante preocupado com esse negócio do agrotóxico, tá é, extinguindo algumas espécies, né é, sem querer querendo, né, sei lá né? Sem e
1: tendo um, um impacto em toda, em toda a flora, né é. não, não apenas na cultura feita como negócio, ué, é só
0: assistir B-Movie, porra. É, justamente, essa questão do agrotóxico, Atacando as populações de insetos principalmente né? A abelha está aí no meio Mas outros insetos também é, Na verdade você ataca diretamente A questão de poliniz polinização né? é, as, e... as abelhas
2: necessárias O o Paçoca falou uma vez pra mim é, Mais de 60% da polinização é feita Por abelhas, se eliminasse as abelhas Praticamente não sobraria é,
0: Plantação é. é um problema muito sério, e você vê isso é, Facilmente, né é, Por exemplo, culturas de laranja Culturas de laranja dependem totalmente de abelhas Tanto que quando um apicultor pede Pra colocar caixa de abelha no meio Do, do laranjal, os caras, opa Com todo prazer, pode <risos> todo colocar aí Umas 20 caixas
2: <risos> o... ah, Esqueci, pode colocar continuar o Naruto a questão, do, a questão do, das abelhas e é, tem, um, tem um, uma outra coisa muito séria que aconteceu um tempo atrás e é lógico que os americanos vão se defender é que eles são muito bonzinhos né? eles não fazem nada de errado, tipo espionar um outro país e tal o, quando aconteceu o problema das abelhas africanas que saiu aqui de Rio Claro é uma espécie agressiva, né ela produz pouco mel e é agressiva, ela se é, reproduz com facilidade com as abelhas que eram locais e saíam abelhas agressivas e que produziam pouco mel. Quer dizer, nada interessante. Saiu aqui de Rio Claro e foi subindo, né? Essa espécie foi subindo. Hoje, praticamente, só tem as trinetas delas, né? Que agora já produzem uma quantidade razoável de mel. Foi, foi mesclando ali as espécies. Com,
1: eu, com a europeia.
2: Mas, é, mas elas continuam agressivas. E, e foi subindo. Né? Essas abelhas foram subindo, foram subindo. Chegou no Panamá. É. A hora que chegou no México, estranhamente, estranhamente, apareceu um fungo que dava nas Asa das abelhas, até hoje no México quase não tem abelha, porque eu não sei porque as abelhas acham que elas não queriam chegar nos Estados Unidos, então elas inventaram uma doença pra morrer no México, entendeu
3: Aí... abelhas
2: preguiçosas é, certeza,
1: certeza que foram os cartéis
2: é, não, os cartéis do México, certeza isso não tem nada a ver com os americanos, eles tiveram uma grande sorte, que apareceu esse fungo mágico no México e matou as abelhas o problema é que elas foram É, que... Na, ver... na verdade isso é tudo vingança dos aztecas, cara. Os aztecas. certeza, certeza azteca. são, são os espíritos <risos> O problema é que elas chegaram por Cuba, né? Elas foram por Cuba, até Miami, ali, e subiram né, pela Flórida e tal. Olha, olha o Fidel, que é filha da puta. É. Que Andou foi que filha pra os... Não, não velho de merda. Então, os americanos mesmo disseminando esse fungo, eu não tô falando que eles fizeram isso, é, eles não conseguiram conter isso, né? mas a, a doença ainda existe, esse fungo ainda existe, tá lá na América do Norte, isso é um sério problema, é, eles têm falta de, de abelha mesmo, eles já tinham isso. Então vamos inventar alguém a quem culpar, né? Culparam com o o agrotóxico. Eu não sei, pode ser verdade, pode ser. Mas se eles estão com algum problema de abelha nos Estados Unidos, o problema é com esse fungo mágico.
1: Oh, legal. Eu nunca achei que eu ia ouvir na minha vida o Yuri defendendo as abelhas, mano. Vocês é nisso? <risos> isso, isso realmente é um paradoxo, né? Nossa, é paradoxal isso, cara. É um absurdo. Eu achei que o Yuri ia falar assim, é ah, pô no cu das abelhas, os norte-americanos deu certinho, eu tinha que jogar isso aí no mundo.
2: <risos> eu sou abrindo <risos> agora O pote de mel que você comprou pra mim. uma louco,
1: ve uma vez eu. Uma vez eu quase matei o Yuri afogado zoando ele com o negócio da abelha. <risos> Filha da puta. Aí ele. Aí Aí, aí ele ionizou na piscina. É que, se, assim? é
3: que se acabarem as abelhas vão acabar os bois, daí não vai ter mais carne pra comer. <risos>
0: Mas como diz o Bila, voltando ao tema, <risos> e o vegetarianismo.
3: Porra.
1: porra. Por isso eu não como abelhas. Ó, oh, porra pode,
4: né, cara? Que não é de sofrimento animal, é?
3: Macho que é macho não come mel, masca abelha. Ô <risos> tá Então merda. vamos que nem,
4: Pila, que nem o Pila que come vespa com pizza.
3: Vespa com pizza. Vesp... <risos> Deixa eu falar, <risos> que não faz isso. Não, eu não como besouros.
0: É. <risos> não, pelo menos ele tirou o ferrão da vespa. Porque era que fazia mal, né? É, fazia? Ah, o pessoal mas... aí falando do vegetarianismo, eu como
3: uma vespinha e todo mundo já se agita. <risos>
0: <risos> todo
1: mundo já se agita. É, sessão da tarde agora, pô? E entram numa confusão É só turminha, barulho, ah. se agitando e entrando numa
0: confusão pô, Vila, pode. Bom, então vamos para uma perguntinha do Rockdown Tá livre, não acredito, cara não pode Aproveitando, não, não. aproveitando não, não, não o momento não, não, não. descontraído aí, a gente já tá com bastante tempo de gravação. É, se vocês fossem escolher um, um estágio de, de vegetarianismo, né, um nível de vegetarianismo, a que ponto vocês chegariam? Bila, vai lá. A que ponto? É. Ah, acho que o ponto mais
3: alto que eu chegaria seria tipo uma, uma dieta mediterrânea, assim, sabe? Onde come pouca carne de boi, mas. Muito peixe. Come peixe e tal. Eu não como Você peixe. Não...
2: Billa, pelo amor eu como, de
3: repente? Eu não como peixe, mas se eu comesse, eu comeria, entendeu?
2: O cara come besouro não come peixe, cara. Eu, isso, eu defendendo as abelhas. O Bila comendo peixe. O que, que tá acontecendo com esse pôr? Que porra é essa? Eu, Pô, não galera, um pra falar
1: pra vocês, eu só vou comer mandioca a partir de agora. É o próximo passo. Não,
3: você tem que comer é, bolinha de amendoim.
0: Não, ele tem que. Ele tem que jogar jogos que dão vertigem. <risos> É
1: verdade
0: é, E da PK E da PK, exatamente uhum. Beleza, Fafá
1: Eu, cara, eu chegaria ao ponto Dois pontos possíveis uhum. Suicídio ou desistência Ah, não <risos> vai <risos> Desisto da pontos. vida. São os dois pontos que eu chegaria. Ah. Ó, no máximo, no máximo aí... No, no, numa, eu numa coisa que eu não tenho ouvido falar ultimamente. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas eu, antigamente a galera falava muito num tal de ovo lacto vegetariano. É, que cara comia derivado de leite, assim, por exemplo, né? E ovo, tipo, lagartão style, assim. <risos> Eu acho, que eu, eu acho que é onde eu Nossa, o máximo que eu conseguiria, assim, cara. Mas, ó, eu não... Não, eu não me vejo. Eu não me vejo. Se bem que, pô, essa dieta mediterrânea que o Bila disse aí é da hora. É um, negócio, é um negócio bacana. Mas eu, por exemplo, cara, o segundo passo pra mim, assim, falou assim, nossa, você não vai poder comer mais carne. Ia ser uma merda. Mas se eu não pudesse comer carne e leite e seus derivados, puta bosta. Nossa, minha vida ia ficar pífia. E olha, é horrível. É o que você pensa. Né? É. Não, não, eu sei. Não, não sabe. Você tentou já? Não sabe Eu já tentei, e aí? E agora? Ah, você não sabe? Você não sabe se eu tentei? Eu sei, você não tentou É claro que você não tentou, filho da puta <risos>
2: <risos> Yuri, vai lá É ah, o eu... partido do Bila e Não pouca carne, eu conseguiria tirar a carne vermelha né, Desde que eu ficasse Ai, com os peitos. Que mentira, cara,
1: não, Yuri Puta merda, como você mente? Você primeiro defende a abelha, depois vai para de comer
0: carne A ah, Vira homem, rapaz Deixa ele responder, porra Ah, desculpa.
2: ah Depois que eu experimentei, o eu búrguer de soja maravilhoso do Flippers. Bom, o Flippers poderia me pagar por isso, né? É. É... De todo mundo que a gente, faz,
1: a gente faz coisa de free aqui, pagar gente, né? É, mas é o é contrário, sou meu... eu que pago a um Ambev, né? Porque tem oito caixas de, de, de latinha de Brahma no meu quarto e tem mais
2: 18 no meu carro. <risos> mas, na verdade, se todo mundo que a gente falasse mal processasse a gente, eu preferia que não ficasse assim mesmo. Ninguém paga e ninguém processa. Tá bom. Beleza. É, mas eu chegaria nesse ponto que dá. Zero de carne vermelha, até um pouquinho de suína, mas bastante peixe pra mim não teria problema nenhum.
0: Zi, vai lá, qual nível você chegaria? Puta,
2: cara, eu acho que eu parava de comer peixe. Cara.
0: Mas você já não come peixe? <risos>
3: Então faltou um falar assim, então eu já sou vegetariano? <risos> o, o máximo do zinho seria parar de comer a lasanha dessa dia. <risos> Boa,
0: bilinha, Eu fico com a, com a definição do Bilinho. É, beleza. <risos> é, eu, eu, eu acho que eu criar, criaria... Nossa, eu acho que eu criaria um <risos> estilo novo de vegetarianismo, cara. É, vamos ver. Eu não comeria é. nenhuma outra carne que não fosse a vermelha.
1: Ah, é, que puta vegetariano você é. Pô, quantos vegetais nessa sua dieta aí, não? <risos> nem Caralho, porco, tô, nem peixe, tô, nem frango. Eu tô
0: impressionado,
1: não, tô impressionado agora. Caralho. Ué, tem a galera
0: que só não come carne vermelha, eu só comeria carne vermelha. Esse Mas você cara tá que
1: só... só não come carne vermelha não é vegetariano <risos> Ele não é vegetariano, cacete.
0: É, o nível de vegetariano. É o princípio, né? A entrada para o vegetarianismo é essa. Não,
2: não, filho, não. você é outra dele. Quem falou que isso é um nível de vegetariano? <risos> É. É o ronquidão
1: e a sua escadinha para o céu. Uh, Ué, vocês
0: vir, nunca viram Big Bang Theory? Que a Penny fala lá que ela... Ah, não, a a, a Penny vegetariana é certo pro peixe. Não, não, não,
1: peraí, peraí, peraí. Em steak. Ah, ah, <risos> a, Penny, a Penny do Big Bang Theory, numa fala dela, é o seu parâmetro de vegetarianismo. É claro que não, né? É, eu desisto. tu, tu, tu,
0: não, mas aqui ah, é realmente assim é... O primeiro passo é só comer peixe né é parar com as outras carnes, só comer peixe e Depois é que o para de comer peixe
1: na sua casa, né? Você ia começar a comer só peixe e chamar o Bila pra ir toda semana Na sua casa né?
0: é. <risos> Aí não ia dar prejuízo. Não. O né?
1: Bila tem que começar a levar um saquinho com aqueles bichinhos de seda, que nem na China lá, para fritar e comer. Mas será que
0: dá para dividir peixe com Bila?
3: Va vale, a pena Esse... dividir peixe com Bila. Eu acho que a única
1: coisa que vale a pena dividir com Bila no mundo é peixe. <risos> Pe peixe, o peixe é a falha da Matrix
0: E camarão, né? E colônia E colônia Colônia é uma puta falha da Matrix uma Colônia deve ser trash.
1: Qualquer oh. dia eu e eu, eu vou beber E fazer um, um adendo de podcast A gente vai gravar um vídeo junto Tomando colônia e postar
2: Vamos,
1: vamos sim bom, 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 Foi uma boa ideia, né? Então beleza A gente pode fazer isso e postar, postar no, no, no site
0: Harmonização, então, né?
1: Harmonização Tá, Fafá é, Em homenagem ao nosso tema, eu acho que essa cerveja Ela harmoniza
0: muito bem Com um ossobuco <risos> Muito, muito bom, muito bom. Tem tudo a ver com o tema mesmo.
4: Ué, tem...
1: cada, um, cada um com as suas posições, porra. Ai,
0: caralho. Não, tá certo.
1: Se o Hulk não tá falando que tá certo, eu devo estar tá errado isso. Agora eu fiquei em dúvida. É ruim isso, né? É ruim. Ô, é sensação maldita, puta bosta. <risos> Ai, ai, tá aqui. Yuri, só vez. É,
2: eu, eu entrar em contradição aqui também, como fafá. Não, não, resolvi...
1: não, não, rapidão. Tenho que me defender. Não foi contradição, é convicção, chama. Ah, tá, tá.
2: Tá. Não, Porque cerveja de alta drinkabilidade geralmente, pra mim, combinam com churrasco, né? É uma é muito alta. cerveja eu gostei mesmo, a cerveja boa. é boa. Mas eu vou pôr então com um prato. Deixa eu pensar, um prato aqui, que. Enquanto, vale... você
1: pensa, enquanto você pensa, eu posso falar? Pense. Pode. Tá. Não, fale. Não, dá, não, não dá pra harmonizar cerveja aqui com uma deliciosa salada. De rabanete. <risos> ah, nossa, que delícia, cara. Eu, comprei, Cesar, um, eu comprei um. Eu comprei um. Caesar salad, hein? Eu fiz. Ah, essa cerveja aqui ela combina muito bem aqui com um nabo cozido no vapor. Não! Viu?
2: Vocês harmonizaram é? a cerveja
1: com Caesar Salad. Isso é verdade. Mas Caesar Salad, ela é igual sopa de mandioca. Ela, ela, ela entra pro ramo de comida. Mesmo sopa não sendo comida e de salada também, não. Beleza.
0: E aí. Então. Aí, eu acho que com bacalhau à portuguesa. Bacalhau a que... portuguesa? É. Como é que é a portuguesa? Com batatas e Azeite. azeitonas.
2: Azeitonas, muito bom. Do jeito que minha avó faz.
1: Com cebola, puta que delícia.
2: Você
0: já comeu, né, Fafá?
1: Da sua avó não, mas cara, quiser convidar, tamanho tá aí na atividade. Ah, <risos>
2: beleza. <risos> eu te chamo da próxima.
0: É isso aí É, eu harmonizaria ela com, com coisas bastante variadas, na verdade eu achei ela uma cerveja bastante interessante, né? E eu acho que ela ela cai bem com, com peixes, né? É, saladas só se fossem saladas mais pesadas Como uma Caesar salad mesmo Saladas de folhas, por exemplo, não, não dá não Porque esse retrogosto amargo dela aqui Precisa ser quebrado com alguma coisa, né? Então, mas como é muito leve Não precisa ser algo muito forte para quebrar Pode ser algo mais leve Eu acho que apesar do tema carnes caem bem né e é isso aí doce não essa aqui não vai com doce não beleza, beleza? Valeu, pessoal. Esse foi o 19º podcast do Survejo Com Suas Coisas. Acompanha o site sempre com novidades, sempre com, com, com coisas legais pra vocês. E até a próxima.
1: Uhum. Oh, beijão, galera.
3: Gato é animal doméstico.
0: É vaca também,
1: sim. É, todo mundo cria uma vaca em casa. É. Dentro de oh, é um palha, no né,
3: apartamento.
0: Será
1: oh.
3: que a Lorena te fez, Não, não eu, vou, eu vou colocar a mimosa pra dentro. <risos> hoje ela vai dormir comigo.
1: Vou, vou me dar isso sua minicão, né?